0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia. Realmente lo valoramos muchísimo, nos esforzamos en gran medida para poder generar el mejor contenido posible para ayudarte a trascender financieramente, para poder tener contenido que te ayude a tomar decisiones financieras inteligentes y que el tiempo que decidas invertir, en escuchar, en ver este programa, que tú puedas salir con un valor agregado importante para tu vida y específicamente para el buen uso de los recursos. Repito nuevamente, mi nombre es César Tánchez y tengo la oportunidad de poder estar bien acompañado con un buen amigo y coanfitrión del programa, a quien aprovecho a darle la bienvenida, Mario López Alguero. Bienvenido, mi estimado amigo.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gran gusto siempre estar con ustedes para poder darles valor, como siempre tratamos de darle. Y ahora, con una serie que no solo da valor, sino que es de entretenimiento, porque las tareas para poder trascender financieramente son ver películas. Así que es una gran tarea y una gran dificultad la que les dejamos, pero vamos a poder, como hicimos en el episodio anterior, ver como en las películas que al final del día son historias no podemos aprender en todas las historias de nuestra vida lo que decíamos también con el episodio de los aprendizajes de mamá y papá siempre esas historias si podemos aprender de las demás personas de las experiencias de los demás cómo poder hacer las cosas bien o cómo dejar de hacer cosas que les tuvieron problemas nos ayuda a poder tener una mejor visión y aprender de los errores de los demás o de las historias de los demás para que no hagamos lo mismo haciendo dicho eso Hoy tenemos una gran oportunidad de ver otra. Tuvimos que hacer el gran ejercicio y el gran esfuerzo que el fin de semana en familia tuvimos que ver una película más solo para ustedes. Así que con mucho aprecio y mucho cariño, hoy vamos a hablar de una nueva película y muchos aprendizajes. Es una película que no tiene que ver nada, o sea, no tiene ningún temático central de finanzas, pero es una historia de vida donde aprenderemos muchas cosas.
0: Así es, estamos en la serie que hemos denominado películas. Eh, la semana anterior la iniciamos, o si usted lo está escuchando en podcast, el podcast anterior, el episodio anterior, y vamos a hacerlo durante tres episodios. Va a ser una serie de tres episodios, en la cual fue el último regalo, el que conversamos en el episodio anterior, y el día de hoy tenemos una de mis películas favoritas. Debo decantarme que esta es una de las películas que a mí personalmente me gustan más. Eh, vamos a ver qué dice usted, si usted ya lo ya tuvo la oportunidad de verla o la va a ver en compañía de su familia, como bien lo decía Mario, en mi casa también rentamos la película, la puede ver, solo está en iTunes, en Apple TV, no está ni en Netflix, lamentablemente tampoco está en Prime y si usted quiere ver una versión con un poco de menor calidad, pues la puede ver porque también está en YouTube para que la pueda ver doblada en español. Eh, exceptuando el tema del boxeo, yo tengo dos hijas, eh, mujeres, chiquitas, entonces de alguna forma el tema de los golpes del boxeo le era lo más impactable que tenía la película. Todo lo demás está hecha con muy buen gusto y con muchos aprendizajes que vamos a compartir el día de hoy, que va a ser la película El Luchador, o como tiene su nombre en inglés, que es Cinderella Man. Es bien importante, hay varias películas que se llaman El Luchador, entonces sí es importante que busque en base a a la referencia que Mario le va a leer la sinopsis de la película, para que usted cuando busque luchador, pues vaya a la película adecuada, por lo menos la película que queremos compartirle durante este espacio. Así que Mario, te dejo este espacio para la sinopsis.
1: Pues eh, para que no se pierdan, esta película que les voy a leer la sinopsis, es, tiene como protagonistas eh, Russell Crowe, el del gladiador, para que los ubiquen, y Renée Zellweger que es la que está en el diario de Bridget Jones, es, es, para que más o menos ubiquen a los dos principales. La historia es, el resumen de la historia es de James Braddock. James Braddock pues era un, pues un luchador que realmente fue muy exitoso, pero habla del contexto sobre la crisis de 1929. Para los que no saben qué pasó ahí, fue la primer crisis económica mundial, la cual trajo a una, a una que se llamó la Gran Depresión en Estados Unidos vez Después de haber sido un boxeador profesional y perder, bueno, tuvo toda una fortuna y se nota al principio de la película que vivía una vida muy buena, pues pierde todo y su familia pues vuelve a tener o vivir en la miseria. Eh, su manager que cree en él y le impulsa a reintentar pues, la suerte en el boxeo, aunque ya no es tan joven. Prado pues va a tener a muchos rivales y los logra ganar demostrando tenacidad, valentía, aunque no mucha técnica en sus inicios porque parte de lo que sale en la historia es de que él tuvo unas, unos golpes o el, el, el boxeo, le fracturó la mano derecha, que era su mano más poderosa, su mujer se opone al boxeo porque tiene miedo de que ya estando grande le, le vaya a pasar algo, pero inclusive discuten con su manager, pero al final pues, se dan cuenta de que para poder salir de la miseria expone o acepta tener que exponer a su esposo después de esto le hace llegar una segunda oportunidad por eso se llama el, el, el hombre sin cenicienta, porque es su segunda oportunidad en el cual podrá pues, eh, enfrentarse al campeón que se llama Max Bauer, que es un boxeador brutal, ha matado ya a dos contrincantes, con una potente derecha en el cuadrilátero, la pelea es pactada para 15 asaltos, imagínense 15 asaltos, ahorita apenas llegan como a 8 y ese era pero darse duro en su momento increíblemente aguanta la, la artillería pesada de Power y pues obviamente al final del día pues gana eh, una, la segunda batalla o se vuelve el campeón por, por no es segunda vez porque no ganó la primera pero en esta vez sí ganó por una decisión unánime, así que es una, un mensaje de, de, de la historia muy bonita porque demuestra de que si nosotros somos flexibles tenemos la oportunidad de ver oportunidades de ver la redundancia de estar abierto a oportunidades, no rendirse tener enfoque, pues nos pueden dar una segunda oportunidad y si la aprovechamos puede tener grandes logros.
0: Así es, es una muy buena película, insisto eh, habiendo dicho el spoiler alert si a usted no le gusta que le cuenten la película antes de verla, pues recuerde que usted puede recibir el podcast el día Viernes, a directamente a su WhatsApp, al, si usted es parte de nuestra lista de difusión, al más 502-59-19-05-42 Si usted todavía no es parte, usted nos dice, nos manda su nombre y apellido así de fácil, y le incluimos para enviarle el podcast, así puede ver la película primero, y luego escuchar el programa en detalle. Ahora, si usted es como nosotros, pues la puede escuchar el programa ver la película y volver a escuchar el programa para poder tomar papel y lápiz para los aprendizajes que usted pueda tener. Yo quiero decirle que vimos la película el día domingo con mi familia y ya estábamos cenando, o sea, la vimos antes de la cena y al cenar les pregunté a mis hijas que, que era el aprendizaje principal que habían podido obtener de esta película y fue interesante ver lo que cada una de las personas en la mesa eh, pudieron contribuir de su aprendizaje, fue un, un aprendizaje distinto, pero sí me interesaba ver si esta película había traído algún mensaje, porque obviamente estaba enfocado en los, en los aprendizajes financieros y estaba con mi Evernote, si sí, usted ya nos conoce con Mario, ya sabe que con Evernote es como nos gusta organizar nuestras notas, entonces, ahí es donde estábamos haciendo, estaba haciendo las anotaciones, pero quería ver qué era lo que habían aprendido. Así que, y fue muy gratificante. Así que si usted la quiere ver en compañía de su familia, es una muy buena película que usted puede verla. Así que habiendo dado el disclaimer, advertencia y demás, pues bueno, vamos a arrancar con algunos pasajes de esta película y algunos de los aprendizajes que creemos que podemos obtener aprovechando de si es que estamos en confinamiento y tenemos querer entretenernos, ¿por qué no buscar un entretenimiento que nos deje algo, algo que podamos aprender, algo que nos pueda hacer poder pasar estos tiempos difíciles de una mejor forma? Y antes de arrancar ya con los primeros aprendizajes que tenemos para variar, tenemos muchos para compartir. Mario, no sé cómo fue tu caso pero yo he visto esta película muchas veces. O sea, es una película que la he visto bastantes veces. Y siempre la he visto, obviamente, con algún aprendizaje, con un grado de entretenimiento. Pero hoy me asustó un poquito. Eh, me asustó un poquito porque ver cómo fue de difícil 1930 para Estados Unidos, que es donde se desarrolla esta película y fue en todo el mundo, cómo fue una situación económica complicadísima para la gran mayoría. Hay ciertos que siempre les iba bien, como es siempre en la humanidad, pero la gran mayoría la estaba pasando muy mal. Y yo no sé vos, pero viendo cómo está la situación en el mundo actual tras el coronavirus, no dejó de sentirse como que estuviera un déjà vu, como uy, hasta una similitud demasiado cercana. No sé cómo lo viste vos.
1: Sí, inclusive una de las cosas que me asustó, y voy a empezar un poquito con la película, fue el compañero del protagonista, no sé si te acuerdas de la historia de él, que uh -huh. él era una persona que era un empresario exitoso y lastimosamente por la caída de la bolsa, llegó a tener que trabajar en, en, en cosas muy manuales y ahí es donde yo te diría de que el aprendizaje más grande de la película para mí, y te voy a decir así: que no, que, no es el, la parte financiera, porque vamos a entrar a la parte financiera, es el concepto de resiliencia. El concepto de que el mundo siempre cambia, siempre hay crisis. O sea, escoger la diferente crisis. Y bueno, en nuestra vida hemos pasado por muchas, desde la crisis de, las, de, de los los.com, que fue como en el 2000, la crisis del 2011, la crisis del 2008, la crisis. Y eso es algo que también los latinoamericanos tenemos un gran orgullo, creo yo. Y es que nosotros vivimos de crisis en crisis, entonces nos volvemos resilientes para poder salir adelante, flexibles. Estas personas en el, do, en el 99, para nuestros oyentes que no lo escucharon, fue cuando empezaba, después de, la, de, de todo el desarrollo industrial, donde había existido una época de mucha abundancia en todo el mundo, fue donde se, cae y se creó la bolsa de valores en Estados Unidos, tuvo su primer burbuja, donde las empresas perdieron valor porque no tenían, aparte que estaban en un proceso de la Primera Guerra Mundial, estaban perdiendo valor porque se sobrevaloraron más allá de lo que realmente eran. Y entonces ahí lo que pasó es de que se cayó el mercado, hubo muchísimas personas que perdieron su dinero, pero al final del día se tuvieron que enfocar, y ahí es donde creo que nos da una gran enseñanza. Nos tenemos que enfocar en lo que somos buenos, nos tenemos que enfocar en lo que podemos hacer bien, y que nos apasiona. Y eso nos trae a este concepto del boxeo.
0: Inclusive, dijiste que no tenía mucha relación con las finanzas, tu principal aprendizaje, pero vaya, si no requiere las finanzas personales resiliencia, ¿verdad? Ojalá sí. siempre estuviéramos bien, ojalá siempre tuviéramos los ingresos más altos. A veces tenemos ingresos importantes, las vacas gordas, famosas, pero también vienen las vacas flacas, las vacas eh, flacas que traen dificultades, que traen penuria, que traen a eh, tenernos que adecuar a una escasez, una escasez económica. Y durante este tiempo, pues se logra se logra ver al inicio, como bien decía Mario, como el protagonista, pues tenía una vida agradable, una vida buena, una esposa que quizás eh, voy a arrancar por ese punto que tal vez a mí uno de los principales cosas que me gustan de esta película, el papel clave que juega la esposa en el protagonista durante toda la película. Es decir, en una esposa que estaba con él cuando había abundancia y se mantuvo con él apoyándolo y ayudándolo también cuando había escasez. Es que hoy día cuando escuchamos los votos matrimoniales, cuando alguien se está casando en las buenas y en las malas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es atravesarlo y mantener esa promesa, esos votos que se hicieron en el momento de casarse y ver realmente de que tengamos una ayuda idónea que está con nosotros apoyándonos en ambas. Y eso es algo que creo que es una de las cosas más valiosas, amigos. Si usted es, como estamos hablando ahorita, dos hombres y a veces nos echamos el peso encima de, de todo lo que tenemos que sacar adelante la familia, traer el sustento en casa y demás, hay veces que nosotros también no hacemos partícipes a nuestras esposas en, en cuando las cosas también no están caminando como quisiéramos. Y es cierto que nos entra ese, ese asunto de querer salir adelante y poder tener recursos y, y no quedar mal con nuestros hijos, con nuestra esposa, que a veces incluso las sacamos de la ecuación. No las ponemos, no les contamos qué estamos viviendo, no les contamos en qué contexto estamos eh, atravesando para que puedan ser ese apoyo como lo podemos ver durante todo toda la película, obviamente estamos hablando en buena medida de Hollywood pero ala, esa forma de trato que tenía la esposa para mí fue increíble y si usted recibió el mensaje de, del, del comentario de la película del día de hoy se lo voy a leer, imagínese que la esposa se refería hacia él y como ustedes, el Bulldog de Bergen, el orgullo de New Jersey, la esperanza de muchos y el futuro campeón del mundo, James J. Braddock ¡Hala, qué chilero! La verdad, chilero es una palabra muy, muy guatemalteca, se nos está viendo fuera de Guatemala, bonito. pero qué bonito. No sé, no sé cómo te de sentido es cuando le estás haciendo ese, ese como autoporra y dices, wow, cuánto se necesita que la familia y tener un cónyuge que lo esté aún apoyando en las buenas, pero también cuando las cosas están complicadas.
1: Y te diría de que, bueno, por experiencia personal, César, vos sabes que ahorita yo en, estoy en un momento de transición de varios temas y es evidente de que el primero también tiene un enfoque de que por qué estás regresando a, a, a hacer lo que estás haciendo. Voy a hablar de dos temas que son relacionados a la esposa y a la familia. Uno es que cuando pierde todo este, el, el, el protagonista, una de las cosas que me impresionó fue también ver cómo fue de flexible la esposa. Y voy a poner un ejemplo de una escena que está en la película que me llamó mucho la atención. Cuando el, este señor Braddock ya no tenía dinero y inclusive ya no tenía ni siquiera el dinero para poder pagar leche. Lo que hizo la esposa fue agarrar un poquito de, de bote de leche y entrarla con agua para tratar de disimular que están tomando leche los niños. O sea, a ese nivel de resiliencia se tiene que llegar definitivamente en momentos de cambio, en momentos de crisis como la que estamos actualmente existe una presión muy fuerte para la relación de, de esposo y esposa pero si nos apoyamos mutuamente, si nos le echamos la porra, si le damos ese empuje a las personas que hombre o mujer, porque todos estamos ahora en un mundo equitativo donde los hombres y las mujeres trabajan y en los momentos de crisis puede venir en cualquiera de los dos lados, es donde ponemos a prueba nuestros matrimonios, eso es uno, y dos es que todas las decisiones que tomó Radok en su vida iban enfocados a poder darle una mejor calidad de vida a su familia. Eso sí es un hecho. Entonces, también da una pauta muy interesante de priorización. ¿Qué es lo que es más relevante? Y ahí te das cuenta de que ellos, para ellos era muy importante hablar del carro, por ejemplo, tener chofer en su momento. Y después lo más importante era tener lo suficiente para pagar la energía eléctrica. Así es. Te prioriza. En momentos de crisis te das cuenta que a veces tu enfoque de gastos era en un mon montón de productos o servicios que no eran tan relevantes. Eran bonitos, eran agradables, pero no eran indispensables para mantener tu vida. Y eso creo que también te da un contexto porque la esposa le dio el apoyo a él también para poder evitar la frustración de no poder proveer todo lo que podía proveer antes, pero proveer por lo menos lo mínimo necesario para poder tener la familia unida. Y ahí me estoy adelantando varias escenas, pero... <risa> A mucho hacia ese concepto que la esposa fue trascendental por dos razones. Uno, porque le mantuvo el empuje, porque le mantuvo el enfoque, pero principalmente le mantuvo el entusiasmo de poder salir adelante.
0: Es decir, durante la película, obviamente, si este personaje lograba boxear, podía generar más recursos que con trabajos manuales muy difíciles. Y en cierta parte la esposa le dice, a pesar de que yo sabía que el boxear nos podría traer mejor beneficio económico como familia, yo iba a la iglesia a pedir que no te dieran la oportunidad de boxear porque me importas más tú que lo que no puedes traer. Y eso, le digo, es algo que nosotros, si usted tiene una esposa así, valorarla, apreciarla, porque no tiene poca cosa. Le digo, difícil, de, de por sí estaba muy difícil la, la situación en esta película, como puede estar muy difícil la situación para nosotros en el mundo actual, pero obviamente va a ser más fácil si tenemos un soporte y tenemos una ayuda en casa que nos esté dando esos ánimos que pareciera ¿de qué sirven darle ánimo? Ah, vaya si no sirve tener ánimos cuando las cosas no están caminando como quisiéramos, cuando sabemos que no importa que nos vaya bien, nos vaya mal, tenemos a alguien que nos cuida la espalda alguien que genuinamente se preocupa más por nosotros que de lo que nosotros realmente podemos producir porque a veces nos medimos por lo que producimos y se nos olvida realmente que lo que vale somos nosotros, no lo que producimos. Y este es uno, por eso le digo, tal vez hicimos tanto énfasis porque usted se va a dar cuenta que si bien la esposa tiene un rol secundario dentro de la película, realmente su influencia es primaria. Porque obviamente es una gran parte del éxito de James J. Braddock a pesar de que no lanza ni un solo puñetazo. A ver, otro aprendizaje que quiero aprovechar para compartirle esta película es que Usted puede tener hoy recursos o podría no tenerlos. Pero si algo es seguro, tenemos el tema de que hay crisis que suceden. Algunas las provocamos nosotros con malas decisiones financieras. Pero hay otras como vimos la gran depresión de 1929. No, no hubo nadie. El tema del coronavirus simplemente llegan. Hay cosas que a veces nosotros nos, nos tomamos demasiado jalándonos el pelo y llorando demasiado de por qué sucedió esto o por qué me sucedió a mí. O hay veces que simplemente llegan y lo que tenemos que hacer es afrontarlas de acuerdo a cómo nos llegan. Ojalá evitar las que provocamos nosotros, por supuesto. Pero hay circunstancias que nadie pudo evitar el coronavirus, nadie pudo evitar la gran depresión. Pues bueno, nos toca afrontarlo y buscar la mejor forma de salir adelante en familia.
1: Que me recuerda mucho a lo que, si los que escucharon el episodio anterior mencionaba el abuelo, ¿se recuerdan? que decía yo tuve que empezar desde cero cuatro veces. Bueno, pues este es un ejemplo de los mensajes donde nosotros podemos decir que cuando toca una crisis puede ser que se reduzcan nuestros recursos financieros fuertemente y eso nos va a tener que readecuar nuestro estilo de vida para la que podemos generar ingresos ya sea algún poquito más estable si tenemos un trabajo o con lo que podamos conseguir de una forma independiente. Cualquiera de las dos formas, nosotros lo que tenemos que tener es esa claridad de que no hay riqueza suficiente que pueda aguantar en una crisis o sea estamos hablando de que las personas que hablaban y por eso la película es tan interesante que vean los diferentes personajes porque fue, habían personas que fueron ricas y se mantuvieron ricas y no tienen nada y ricas y medio se quedaron intermedias y no era tanto por una decisión de que eran más buenos o eran menos buenos era porque las circunstancias de donde estaban donde los obligó a tener que caer más o caer menos les diría de que uno de los temas que hemos platicado mucho, y eso también, César, cuando hablábamos de criptomonedas en los anteriores, una de las mejores formas, si ustedes quieren ser más resilientes en una crisis, es diversificar sus ingresos, es no depender de una sola fuente. Eso lo, de, lo, lo mencionaron ahí. Ellos dependían exclusivamente del boxeo. Y si el boxeo, en este caso, por un daño que tuvo un accidente de carro que se golpeó la mano, que era su mano derecha, que era la más importante, o sea, es como que ustedes, su negocio, ahorita en la crisis de la coronavirus, yo voy a poner un ejemplo clásico, mi modelo de negocio, y voy a poner con toda una de las industrias que está siendo más golpeada, era venta de comida en restaurante eh, y no tenía ningún tipo de entrega a domicilio, pues, ese modelo era nuestro brazo derecho, nuestro, nuestro golpe más certero en un mundo de la guerra comercial, que en este caso era el box, se cayó, pues ahora toca ver qué más vamos a tener que hacer, entonces, esa resiliencia tiene que ver amarrada también a un tema de flexibilidad. Y aunque hubieran tenido mucho dinero, los va a llevar hasta cierto nivel. De ahí en adelante toca ver qué vamos a tener que hacer. Y yo les digo, por experiencia propia, es difícil, genera ansiedad, genera mucha incertidumbre. Eh, a veces no, uno se abruma de estar pensando por dónde tengo que agarrar. Pero la verdad es que primero Dios le da una idea de que uno puede salir adelante y no le va a dar más allá de lo que no puede manejar y tenemos que enfocarlo. Eh, le diría, es difícil, pero hay que enfocarse.
0: Y yo creo que cuando sean estas situaciones complicadas, estas crisis que obviamente nos agarran a todos por sorpresa, muchas veces quisiéramos tener el mapa completo. Y hay veces, eh, no, o en una buena cantidad de veces, no vamos a tener el mapa completo. Simplemente vamos a tener la próxima acción. Eso eh, se me ocurre pensar como cuando uno está en un vehículo y hay una neblina súper densa. Y uno no puede ver las líneas del camino. Apenas puede ver a un metro, dos metros. ¿Y qué toca? Pues avanzar un metro. ¿Y qué, va, qué hay después? A saber. O sea, avancemos otro metro y de metro en metro vamos a ir poco a poco saliendo de esa neblina densa. Yo les puedo decir algo, tal vez una de las eh, circunstancias donde aprendí este concepto y la aprendí medio... De las digamos de la forma que no me hubiera gustado aprenderlo es cuando un familiar cercano estaba con un diagnóstico serio de cáncer y lo acompaño para poder obviamente ver cuál va a ser el procedimiento y comienzan obviamente a decir cómo está el, el estado del cáncer y cómo que, qué se tenía que hacer y yo lo pregunto al, al doctor acostumbrado siempre a hacer una forma estructurada, metas, objetivos y demás y le digo bueno doctor, ¿cuáles son los siguientes pasos y hacia dónde vamos? Y me dijo, tranquilo, aquí no hay objetivos, aquí no hay plazos, aquí no hay nada. Lo próximo por hacer es esto y esperar. Sí, pero ¿y después de eso? Primero hacemos esto y esperamos. Y, y le digo, para mí era difícil, no podía entender que no me pudiera dar los 10 pasos para atacar esa enfermedad y qué tenía. No, estamos en una crisis, estamos con una enfermedad seria. Vamos a ir paso a paso. Y cuando estamos en estas situaciones difíciles, yo creo que también eh, a, a los que somos más estructurados, ¿verdad, Mario? Nos cuesta un poquito más, pero hay veces que eso es lo que toca, ver a Basta cada día su propio afán, ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy? Punto. ¿Mañana va a funcionar? ¿No va a funcionar? No lo sé, pero voy a dar hoy mi mejor esfuerzo hoy, porque mañana mañana será otro día
1: es uno de los aprendizajes que vimos en la película que es importante no dejar de soñar, tener fe que las cosas van a salir mejores y tomar esos pasitos que mencionaba César, tal vez no como el plan glorioso de 5, 3 a 5, 10 años, eso ya ahorita hay que ponerlos en pausa, es, tenemos que enfocarnos que nuestra meta es llegar a que en un año estar bien, ¿qué tengo que hacer hoy para acercarme a ese punto de éxito en un año, por decirlo así?
0: Y vamos a ir ya a nuestro primer corte, se nos fue rapidísimo el tiempo, pasó el tiempo volando, espero que usted también, y entretenido y motivado para ver, on, ver nuevamente la película El Luchador o Cinderella Man con Russell Crowe, es una excelente película, yo le puedo decir una cosa, inicié en la etapa cuando estábamos a las puertas de confinamiento, el tema coronavirus, diciendo que tenemos que prepararnos para durante el confinamiento y después del confinamiento, Hoy le puedo decir, olvídese después del confinamiento. Hoy tenemos que tomar este ejemplo y decir qué puedo hacer hoy durante. el Después, cuando llegue, platicamos. Así que le animamos a que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42. Puede compartirnos algún aprendizaje, una parte que le gustó de esta película ¿O por qué no? También que usted nos pueda decir qué película le gustaría que tengamos para el cierre de la serie que será la próxima semana. Así que mientras usted nos escribe, le dejamos estos mensajes importantes para usted. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? me imagino que usted no hallaba el momento en que regresáramos para seguir comentando sobre esta buenísima película que se llama en inglés Cinderella Man o en español fue traducida como El Luchador en la cual estamos extrayendo algunos de los principales aprendizajes que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana en la toma de decisiones inteligentes financieras. Lo interesante de esta película más que una buena trama es que es basado en un hecho de la vida real entonces, tanto el, el formato sobre el cual se, se llevó a cabo y tanto de los personajes que se involucran, pues obviamente con los detalles dramatizados de Hollywood, pero fue algo que, que se vivió, algo que realmente sucedió. De alguna forma, pues nos pueden servir como aprendizajes para nuestra vida cotidiana. Quiero iniciar, eh, antes de seguir con los aprendizajes que estamos compartiendo con usted el día de hoy, recordarle que usted nos puede escribir al más 502-59-19-0542. algún comentario que usted tenga sobre esta película. O bien a la que le gustaría que conversemos la próxima semana que estaremos haciendo el cierre de esta serie llamada Películas. A ver, vamos con, sigamos con los aprendizajes. Mario, uno de, de los mensajes más contundentes, no te voy a decir tal vez de los que más aprendí, pero sí los más contundentes, fue cuando... El papá, en este caso James Braddock, llega a su casa y ve a su hijo que está, ha sido regañado por su mamá por, el, por decirle de que, que robó un embutido. Obviamente estamos hablando que estaban en circunstancias donde no había alimento y a Mario le contó lo que tenían que hacer con el tema de la leche, echarle agua para creer que estaban tomando leche. Y viene el papá de una forma valiente con unos valores y unos principios arraigados y se lleva al chico a ir al lugar donde se robó ese embutido con hambre, con el estómago vacío, a devolverlo y decirle a su hijo, nosotros no robamos, no importa la necesidad, eso no nos faculta ser ladrones ni deshonestos. Mire, esa, esa, solo esa parte de la película, le digo, yo no sé si hubiera hecho lo mismo, con el estómago vacío, con hambre, viendo a mi familia con una necesidad absurda de comida, y tomar mis principios y mis valores y llevar a mi hijo y darle una lección de vida con el estómago vacío. Yo no sé cómo viviste esa escena, Mario, pero a mí son de las escenas de aquellas que, que no las puedes borrar de lo impactantes que son.
1: Es que yo lo que más me impresionó es el cuestionamiento que me hice a mí mismo. Y como saben, aquí en el programa a mí mismo es bien importante. En los momentos de crisis, ¿qué tanto voy a hacer congruentes con mis valores? Porque... En los valores es algo que, y la visión y propósito, y hablemos de empresas, es como los valores personales, si no los tienen, mi recomendación es que sí los pongan por escrito en algún papel, porque sus valores deberían ser la guía que ustedes los enfoquen en la toma de decisiones de todos los días. En la película, honestidad era claramente uno de los valores que tenía, que quería inculcar el principal a sus hijos, aún a cuestas de no comer. Entonces, en los momentos más difíciles es donde demostramos si realmente tenemos valores o no. Quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿no les ha pasado alguna situación donde en, eh, dicen las personas que honestidad, lealtad, integridad son temas que son los guías, son los valores personales más importantes? ¿Tomamos decisiones que evidencian otro tipo de comportamientos? Pues entonces, ahí es donde, en los momentos más difíciles, es donde demostramos de qué estamos hechos. Y este, eh, esa escena... Me encantó verla con mis hijas porque también les demostró que aún en los momentos más difíciles tenemos que ser congruentes con los valores que nosotros estamos viviendo. Así que sí, fue muy interesante verlo y todas estaban como que no pensaban que debería de ser así. Es bien importante.
0: Inclusive te digo, esa escena enseña tanto porque obviamente el papá no se queda solo con el aprendizaje difícil porque seguramente haber sido un aprendizaje muy difícil pero en indagar qué fue lo que le motivó al hijo el tomar esa acción porque no fue ni siquiera el hijo realmente no buscaba robar por comer que eso ya ya era suficiente sino él realmente le dice al papá yo lo que no quiero es que por falta de comida eh, he visto que otros amigos se separan de sus papás porque no hay alimento entonces yo no quiero que nosotros nos dividamos o sea no, llamemos el objetivo no era solo la comida en el, el tema del robo sino el no separarse y como el papá le hace una promesa a su hijo y le dice, no importa lo que suceda, vamos a estar juntos no importando qué. Y obviamente pasan ciertas situaciones adelante en la película en la cual esa promesa está en un momento de rompimiento. Y como el papá, que vio a sus ojos al hijo dándole una instrucción, pero a la vez haciéndole una promesa, ante las consecuencias, ante la lógica, ante muchas cosas, para el papá, uno de sus valores principales era ser consecuente, congruente con una promesa hecha a un hijo. Y eso, esos son valores y son situaciones cruciales. ¿Cuánto vale su palabra? Su palabra es cuando usted dice sí, es sí. Su palabra cuando usted dice no, es no. Y eso repercute financieramente. Hoy, ni contratos legales hacen que uno garantice que algo suceda. ¿Pero qué tal si nosotros nos caracterizamos porque nosotros cumplimos nuestras promesas? Si nosotros decimos que vamos a entregar algo, entregamos eso o más. Ya sea esté firmado, ya sea no esté firmado, pero que la gente sepa que usted es una persona digna de confiar, que su palabra vale más que un documento. mire eso, eso, es, eso es un valor enorme hoy día que es muy escaso.
1: Sí, la confianza, si te das cuenta. Ahorita tenemos serios problemas y mucho de lo que pasa en nuestras sociedades es de que tenemos que tener muchos candados y muchos documentos legales para poder soportar lo que podría ser una, un proceso de una mano y cumplimiento de, de los valores y de la confianza que puede tener entre personas. Yo no sé si ustedes conocieron la historia de Jack Welch, de G, pero una de las cosas que él mencionaba era que la transacción más eficiente que tuvo fue cuando le compró la empresa a uno de sus mejores amigos donde hubo plena confianza de los números, la plena confianza de los procesos, la plena confianza de los inventarios. Y una de las cosas que él mencionó es que un proceso de compra usualmente le llevaba entre seis a nueve meses y esto lo terminaron en un mes porque confiaron entre, entre las partes. Entonces hay unos ahorros, de hay muchos costos aso, asociados a la desconfianza. Eso Franklin kobe Creo que es uno de los que ha promovido mucho el tema de la velocidad de la confianza por eso. Y ¿sabes que es otra cosa que me gustó la escena? Que lo acompañó, o sea, puso la cara con el hijo ante la persona que tuvo que ir a devolver el producto. No solo fue andar a devolverlo y mirar a que te regañen, él puso su cara también, él demostró de que era congruente con... Eh, y otra cosa, no solo fue darle un par de, de, de nalgadas o, o, o simplemente regañarlo, eh, no, él le explicó y le trató de tomar, y yo, yo aprendí mucho como papá eso de que cuando a veces uno se enoja porque el hijo comete un error, creo que hay que tomarse el tiempo de explicarle por qué fue el error, por qué es, y, y ser congruente. Yo te diría, ese fue un caso muy interesante, a mí me gustó mucho. También otro de los casos, y voy a seguir con el, uno de los siguientes aprendizajes, fue de que inclusive él tenía que buscar trabajo fuera digno. O sea, es un trabajo digno, pero no necesariamente tiene que ser glamoroso. Desde poder hacer, plantar como un jardinero, que aquí tenemos muchos que son dignos y es un trabajo que es muy gratificante, para muchas personas tal vez no les llama la atención, está bien, pero en una crisis hay que buscar lo que uno puede hacer, no lo que quiere hacer. Aquí utilizo una frase que yo utilizo en las oficinas cuando hago coaching con los empresarios, que digo debemos de hacer lo que debemos de hacer para que podamos hacer lo que queremos hacer. Entonces, yo creo que quisiera hacer muchas cosas, pero si no hago lo básico que era en el caso de él tener que ir a trabajar a los muelles para poder conseguir el dinero, para pagar electricidad y la comida, difícilmente iban a poderse ponerse a pensar en cosas más gloriosas. El problema es que cuando hablamos de finanzas personales, cuando hay un ca una caída bruta de nuestro modelo de, de, de vida, nos gusta mantener más allá de la capacidad de pago los gustos que queremos en vez de mantener única y especialmente lo que debemos, entonces en un momento de crisis como el que estamos viviendo es bien importante y repensar qué cosas son básicas de la supervivencia básicas de mantener un nivel mínimo de vida y qué son cosas que realmente pues, son gustos pero no son necesarios tuve una conversación una vez con varios empresarios y les pregunté que cuáles habían sido sus principales como las cosas que se arrepienten en un modelo, y siempre la respuesta a los tres fue haber mantenido un emprendimiento, haber mantenido a una persona, o haber mantenido más allá de lo que debería de haberse mantenido. Y, o sea, si yo estoy claro de que un emprendimiento ya no da, pues hay que cortar, cut your losses, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad? cortar sus, sus retos y, y vivir la vida que a uno le corresponde. Por eso es tan importante que un trabajo digno no tiene que necesariamente ser, ser glamoroso y en momentos de crisis tenemos que hacer lo necesario para después hacer lo que nos da más gusto. Pues.
0: Estás hablando que este personaje era un boxeador el cual ganaba mucho dinero por cada pelea que hacía para poder mantener un estilo de vida apropiado, agradable y de repente pues obviamente tiene que ver si tiene la posibilidad de poder trabajar en un muelle, porque no es de que aquí vengo a trabajar en un muelle de mi trabajo, no, era...
1: No los días, muchas sí.
0: personas y a ver quién sí tenía la posibilidad y la dicha de tener un ingreso en ese día. Y muchas veces, como bien vos lo mencionás, Mario, a veces no queremos dar ese paso. Y lo malo es que estiramos, el, el llamemos complicamos nuestra situación económica cuando estiramos el tiempo de toma de decisiones. Cuando realmente nosotros, no, pero es que yo no voy a hacer eso. Yo la verdad... Yo estoy más preparado para otra cosa. Yo soy un boxeador. <risa> o sea, yo no me soy un licenciado, soy un abogado.
1: Sí, yo me merezco ese trabajo. Yo me merezco esta calidad de vida por todo lo que he trabajado. Pero te voy a poner una, una pregunta y te la dejo para que la contestes, César. Te puedes poner a pensar de que cuando estaban en los momentos tan difíciles que le estaban cortando la luz, que estaban teniendo que mezclar la leche, no se pueden pensar cuántas cosas gastaron dinero que ahora se arrepientan porque les hubiera podido servir para poder tener una, que sea lo básico para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que amigos, que esa es una descripción y la película, si la ven de nuevo, les recomendamos que la vean. Sí. En esa escena pónganse a pensar ustedes, si en estos momentos que estamos actualmente de crisis, ¿qué cosas son las que de veras ustedes en cierto tiempo se arrepienten? O se pueden arrepentir. Que son cosas bonitas, pero que no son las básicas para poder mantener, aunque sea el mínimo de calidad de vida. Y yo te digo, yo personalmente me puse a pensar y hice un listado mental, porque no lo he escrito todavía, pero lo voy a hacer, de que si yo fuera a caer en una crisis tan pesada, esas son las cosas que sí quisiera mantener básicas y qué cosas son las que debería de pasar. Y regresando a una analogía rapidita, mi papá, ¿te recuerdas que lo comentamos cuando fue lo de los aprendizajes? Tuvo que vivir en por lo menos dos crisis que yo conocí y él siempre nos dijo, Nunca le van a hacer falta las cosas que necesiten, pero nunca le voy a dar todas las cosas que ustedes quieran. Entonces ese es el ejemplo de esto. qué cosas son las básicas y qué cosas son las que son estas.
0: Te eh, quiero comentar, nos quedamos viendo una película con mi esposa de, después ya de, de que acostaba a las niñas y demás. Es una película divertida, no no, no no va a ser digna de que sea un episodio de trascendencia financiera, pero creo que, si, si no estoy mal, se llama Año Bisiesto, si no estoy mal, se sí puede fue. ver en Netflix. Pero lo que me llamó la atención, ¿ya la viste la película, Mario? Sí, no, ya la vi. En la parte en la que está, el, 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 es una pareja que si llamemos la protagonista de toda la historia, pero él le pregunta a ella y le dice, si tuvieras 30 segundos para salir de tu casa, ¿qué sería aquello que, te saca, que sacarías antes de que se tuviera que incendiar tu casa? Y ella incluso en su, en su vida cotidiana eh, pone la alarma de incendio para ella misma presionarse y decir, ¿qué sacaría yo de acá? Para ver qué vale la pena realmente sacar. Y, y la conclusión fue bien poderosa. Tengo todo lo que quisiera, más nada de lo que yo sacaría es necesario. Y fue bien interesante, le digo, ese fue para mí uno de los aprendizajes importantes de esa película, porque decir de veras qué realmente es necesario, qué realmente puedo yo vivir. Yo le quiero decir, en esta situación que, está, que se está viviendo, le digo, hemos visto varias cosas que mis hijas los, no estaban usando, y que nosotros consideramos que quizás podíamos aprovechar para salir de ello y agenciarnos de recursos. Quiero decirle, ¿sabe una cosa? En este market de Facebook, no ha durado ni 20 minutos, me estoy diciendo una cantidad muy grande de tiempo antes de que esté vendido, ¿qué tiene usted en su casa? ¿Qué, qué, qué dado caso usted puede decir, me puede ayudar a tener alimento hoy, me puede ayudar a poder eh, emprender, a poder generar recursos, para poder pagar el colegio, la luz, el agua? Hay veces lo tenemos enfrente de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Entonces, yo le animo. Mire, yo he estado asustado de la velocidad. Le puedo decir, se está vendiendo casi tan rápido como los webinars de trascendencia financiera. ¡Ah! <risa> 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 eh, deje que aunque sea mí mismo se halague un poquito. <risa> no, amigos, si veras, agradecidos. No, voy a hacer el paréntesis bien. Agradecidos con la confianza con cada actividad que nosotros hacemos. De veras, es, es, nos sentimos no solo muy contentos, muy desafiados a prepararnos mucho para que esa confianza que usted nos presta con su tiempo y sus recursos también nosotros se la podamos devolver en como le, llama, le llaman los norteamericanos en quick wins en, en resultados que usted pueda obtener en su vida rápido pero esas son las circunstancias con lo que decías Mario y, y, y respondí largo tu pregunta pero de veras ¿qué tiene usted que pueda venderlo? hoy en Facebook lo publica y lo está vendiendo mire hasta, hasta puede seleccionar a quién se lo va a vender y cosas que usted diría esto nadie lo va a comprar. Puede quedar admirado de lo que puede hacer. Así que eh, voy a pasar al siguiente aprendizaje. Cuando este personaje está ya trabajando, obviamente le dan trabajo en estos muelles, él tenía su mano fracturada derecha como ya lo había mencionado Mario era su mano más fuerte y él se consideraba antes de toda esta crisis que él tenía una mano izquierda para boxear muy mala muy débil en la cual pues no, no servía de mucho más que la derecha pero ahora tenía fracturada la derecha y tenía que hacer un trabajo pesado que tenía literalmente que cargar costales muy pesados y los tenía que hacer con la única mano que tenía buena que era la izquierda y uno podría haberse lamentado decir, ala oh, Dios mío, no solo estoy mal, no solo estoy fracturado y encima mi mano más débil es la que debe de trabajar y rápido nosotros podemos encontrarle lo malo a la situación. Pero ¿sabe qué fue lo curioso? Y adelantándome a la historia, póngale mute o póngale pausa o no escuche esta parte si quiere evitar, evitar un spoiler de lo que le voy a mencionar de la película, pero esa mano izquierda que la trabajó de forma forzada, que podría haberle atribuido un mal propósito, fue la que se hizo fuerte y la que lo hizo competir en las oportunidades que le llegaron después. Porque de lo contrario, de no haber sido así, quizás él no hubiera tenido una mano tan fuerte gracias a las circunstancias difíciles que le tocó pasar.
1: Y regresamos al punto. Ustedes, amigos, el día de hoy, y este ejercicio ya lo hemos platicado en episodios anteriores, pónganse a pensar en un año un amigo se reúne con ustedes y les dice, ¿cómo están? Y ustedes van a contestar, estoy súper bien, estoy exitoso. ¿Qué deberían de estar haciendo ustedes el día de hoy para poder construir ese sueño de ser exitoso en un futuro? Y les voy a decir una cosa, al igual que como les decíamos de que este boxeador, cuando estaba en su momento de gloria, hizo gastos superfluos y después se arrepintió seguramente de esos gastos en el tiempo. Les hago una pregunta. Ustedes se van a arrepentir este, el día de hoy de gastar su tiempo, que es uno de sus mayores recursos, en estar gastándole en temas superfluos o lo están utilizando para aprender nuevas competencias, aprender a usar esa mano izquierda en vez de la derecha. ¿Qué cosas son esas competencias, esos, esos gustos, esos, esos aprendizajes que ustedes están haciendo? Pues están aprendiendo de los modelos financieros aquí con nosotros. ¿Qué más van a aprender? Y no se arrepientan. En un año vamos a platicar en un programa seguramente y lo que yo no quiero es que ustedes estén diciendo, la sí, hace un año cuando tenía el tiempo porque estaba encerrado o que estaba limitado mi movilidad o simplemente estoy trabajando y ahora tengo que hacer algo nuevo porque ustedes tienen que desarrollar esa mano izquierda al igual que la derecha. Y les digo, los éxitos pasados no nos van a garantizar el futuro. Más aún, y cualquiera de ustedes que hayan hecho un presupuesto familiar o, o, o empresarial, ninguno de ustedes puso que había una pandemia de planificar su presupuesto para este año. Se los prometo. Entonces, significa... De que lo que nos trajo como exitosos al día de hoy no nos va a garantizar que el éxito futuro sea con lo mismo que tengo el día de hoy.
0: Y te lo podría añadir a lo que estás diciendo de, de querer vivir de glorias pasadas. Tampoco las quejas ni las excusas nos van a servir de, de nada. Porque muchas veces creemos que con quejarnos de que la situación, el presidente, los ministros, la economía, la salud, los políticos, como que con eso generáramos algo. Yo me pongo a pensar, cuando usted se traslada a la, al drama de esta película y se pone a pensar de qué le servían las excusas. Si es que le, gracias a Bebo Hacé yo estoy así, eso no les daba de comer, eso no lo sacaba adelante, o sea las excusas y los pretextos sirven de muy poco y usted lo va a ver en esta en esta película el personaje principal este James Braddock no estaba ni siquiera dando excusas tenía una mano fracturada y que cada vez que golpeaba con esa mano imagínese golpear con una mano fracturada imagínese el dolor que puede producir
1: en los primeros intentos de las primeras de las primeras peleas ¿recuerdas
0: sí y lejos de eso decir sí pero lo di todo y, y vea cómo la gente reacciona la gente diciendo, a mí no me importa que estés fracturado. A mí no me importa que, cómo está tu situación. Anda a ver cómo salís adelante. Entonces, cuando nosotros podemos decir, podemos enfrascarnos en nuestra situación financiera ante circunstancias que son reales, pero dejarnos vencer por, la, por las excusas, dejarnos vencer por las quejas. Y ¿sabe qué es lo peor? Que las cosas siempre se pueden poner peor. Cuando usted está viendo toda la temática de todo lo que está sucediendo, Mario mencionó, les cortan la luz. Pero usted dicen, me cortan la luz, no puedo ver. No, en los Estados Unidos, si le cortan la luz, se congela. Porque obviamente estamos hablando de inviernos muy fuertes, en los que depende de calefacción para poder vivir, para que obviamente no se enferme y demás. Es decir, cortarles la, la electricidad era equivalente a mandarlos a una muerte segura por temas de clima. Entonces, cuando usted puede pensar que las cosas ya están, ya llegaron a lo peor, déjeme decirles que pueden ser mucho, mucho peor. ¿Eso es para desanimarle más? No, es para decirle que tenemos que romper esas excusas, romper esos pretextos y no esperar a que se den peor, sino dar esos pequeños pasos, como lo hemos estado conversando, para poco a poco ayudarnos a mejorar. Lo que decía Mario es, es crucial. Mire, ¿qué le está dejando el confinamiento al coronavirus? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué, ¿Qué nuevo sabe hacer? ¿Cómo está generando ingresos? Es que si no estamos aprendiendo nada y no estamos haciendo nada en este tiempo, de verdad estamos perdiendo tiempo valioso para poder salir victoriosos de una crisis.
1: Así es. Y te diría de que siguiendo el mismo concepto, a veces cuando están las, las situaciones tan difíciles, es tan importante a veces, y lo mencionaste vos, César, varias veces, ser humildes y saber pedir ayuda. En el caso de él fue un caso muy extremo porque fue a pedirle ayuda a todos los promotores para que le dieran literalmente limosna, porque no podía pagar ni siquiera la energía eléctrica y ni se iba a morir su familia del frío, como lo está mencionando César. Pero a veces les voy a decir una, una expresión que espero que se les recuerde de todos los programas, que es una interesante y se las dejo. Pero el ego no me va a generar dinero. Así es. El ego no genera dinero. Eso significa de que a veces nosotros tenemos que tragarnos el sapo tragarnos el orgullo, tragarnos y hacer el trabajo necesario para poder mejorar nuestra vida. Así que les dejo y les invito de que la humildad debería de ser uno de los principales factores que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de decidir lo que debo de hacer antes de lo que quiero hacer.
0: Es más, creo que vamos a dejar este precedente porque lo que mencionaste es algo que quiero realzar cuando regresemos de mensajes que le animamos a que usted escuche que son importantes para su vida porque... Esa parte particular, la, esa escena que estás mencionando, que tiene como dos subescenas, hice la pregunta a mis hijas. ¿Cómo creen que se sintió él ir ante sus conocidos a pedirles? Como decir, no, no encuentro otra palabra que, que pueda ser más, más dramática para poderle expresar que limosna, verle la cara a la gente. ¿Cómo te podés sentir? O sea... ¿Cómo tu orgullo aplastado, tu ego en la calle? Eh. ¡Qué sensación! Y fue algo que compartí con mis hijas y que vamos, le voy a compartir brevemente la experiencia también cuando regresemos de mensajes importantes que usted debe escuchar. Le recordamos, sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Escríbanos un mensaje al más 502 59 19 42 y sea parte de nuestra comunidad. Le estaremos enviando todo material que consideremos que puede ayudarle a trascender financieramente y porque usted también no nos comparte alguno de sus aprendizajes sobre esta Película, o inclusive la película que usted quiere que conversemos de aprendizajes financieros la próxima semana en el próximo episodio. Así que vamos a ver los mensajes y estamos en breve nuevamente con usted. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 ¿Cómo pasa de rápido el tiempo cuando estamos hablando no solo de consejos de finanzas personales, sino lo estamos haciendo en base a algo que nos gusta mucho, o por lo menos a la gran mayoría nos gusta lo que son las películas? Y qué mejor que esas películas que tienen mensajes que nos pueden no solo entretener, que es importante, eh, pero que nos puedan enseñar y nos puedan dejar mensajes que nos ayuden a poder atravesar, como fue en este caso, una crisis. Estamos conversando sobre la película El Luchador, así fue la forma que fue traducida, pero realmente búsquela como Cinderella Man, como Cenicienta, el hombre Cenicienta si lo, lo traducimos textual, para que usted la pueda ver, véala en compañía, ojalá lo haga y después escuche el podcast, oiga el podcast, vea la película, escuche el podcast, véalo con su familia, haga usted su propio conversatorio con su familia y pregúnteles ¿qué aprendiste? ¿qué pensás que se estaba sintiendo él? Y lo volvamos una especie de foro para poder sacarle aprendizajes. Nos quedamos en esa parte y vamos a continuar con esto. Antes de recordarle, sea parte de nuestra comunidad Trascendencia Financiera más 502 59 19 05 y compártanos alguno de los aprendizajes de esta película o la película que quiere que comentemos en el próximo episodio. Pero nos quedamos con el personaje que llega ante el montón de, digamos, que amigos, conocidos, compañeros de negocio, y él literalmente llega a pedirles que le ayuden regalándole dinero. Mire, yo he visto eh, financieramente muchas personas que se meten en hoyos y crisis financieras terribles porque prefieren las consecuencias que pedir ayuda. Y esto requiere, como lo mencionaba Mario, requiere humildad, pero requiere algo más que humildad, requiere valentía. Yo les decía a mis hijas que fue donde me, me quedé en la parte de la historia, les digo, ¿cómo creen que se sintió esa persona parada pidiéndoles dinero a todas estas personas? Seguramente humillado, seguramente con su orgullo en el suelo, seguramente mil cosas que no quisiéramos ninguno pasar, pero ¿saben por qué él sí lo pudo hacer? porque tenía en mente que eso significaba la electricidad para retomar en su casa y que sus hijos regresaran a casa. Y cuando uno tiene la cabeza clara de por qué está haciendo las cosas, yo me imagino que si bien para él fue difícil, pero como tenía el objetivo claro, realmente dijo, bueno, es un paso más que debo de hacer para conseguir lo más importante que era estar unida a la familia.
1: Así es, y una de las cosas que me impresionó de esa escena también, César, encajándolo con otro de los aprendizajes, fue de que cuando todavía le hacía falta dinero para poder concluir, fue con su gerente, con su manager, y le fue a pedir, y él fue uno de los que le dijo, bueno, ¿cuánto te falta? Y le dio el complemento. ¿Quién diría que en escenas siguientes la esposa va a visitarlos porque quería pues, regañarlo de que no quería exponer a su esposo? Y cuando llegan al apartamento, en un lugar muy bonito, y entran, Ten encuentra que no tienen absolutamente nada. Ellos estaban igual, que pues la diferencia era de que tenían tal vez el apartamento versus en la otra casa que tenían ellos, pero no tenían nada. Habían metido todos sus muebles. Entonces, uno de los aprendizajes que me gustó es no dar solo lo que te sobra. A veces tenemos que dar inclusive en apoyo de lo que nosotros tal vez no tengamos. No endeudarse, obviamente, pero sí... Si tenemos la oportunidad de poder ayudar, créanme, esa, esa ayuda regresa multiplicada. Y ustedes lo saben, eh, los que son miembros de la iglesia saben de que perfectamente eso es uno de los aprendizajes constantes, que dar se multiplica, regresamos 10 veces ese aprendizaje. Así que es el, el tema de gratitud es muy importante.
0: Incluso Mario, viéndoles desde el punto de vista empresarial, porque mencionaste esa escena que para mí fue muy importante, porque voy a, voy a ampliarla un poco, Resulta que este que era el entrenador le, le da una cantidad de dinero para que pueda comer, porque obviamente, imagínese un boxeador yendo a pelear contra los mejores boxeadores con el estómago vacío, sin poder entrenar, aunque había estado entrenando en, el, en los muelles sin él siquiera saberlo, fortaleciendo sus músculos y demás, y le da una cantidad de dinero que para él era una cantidad de dinero muy grande. Y entonces obviamente llega la esposa con la cena que ya le mencionó Mario, pero él le dice, tuvimos que vender muchas de nuestras cosas para poderte dar ese dinero para que él pudiera comer y entrenar. ¿A qué voy? eso así también son los emprendimientos, amigo, amiga. Eso es que usted va a tener que sacrificar algo a consecuencia de la posibilidad de tener un retorno. Porque él no tenía la garantía de que iban a haber más peleas, no tenía la garantía de que iba a ganar, no tenía la garantía de nada pero él confiaba en su amigo, confiaba en sus talentos, confiaba en las posibilidades que podía tener y tuvo que sacrificar algo que para él era valioso, él y su familia era valioso, con la expectativa de poder generar algo mejor, no solo para la vida de James Braddock, sino también para la propia. Y esas son cosas que a veces nosotros queremos emprender, pero no queremos arriesgar. Queremos que ganar dinero, pero no queremos trabajar. Queremos eh, generar destrezas, pero no queremos dedicarle tiempo. Entonces tenemos también, nos, nos pone en contexto y decir, Ok, esto es valioso para mí. Tal vez tengo que deshacerme como lo... Es que en este caso era... Yo, ¿Te recuerdas, Mario, que le estaba mencionando? Que si la sala no la estás usando, vendelas y te lo decías. Ah, en esta película, Así la fue. sala, el comedor, todo. No había no. nada. Pero estaba haciéndolo para tratar de generar recursos. Mire, si usted tiene una gallinita que le está poniendo algunos huevitos, venda los huevos, pero no mate la gallina. Manténgala viva, si es necesario que tengan que vender cosas importantes para seguirle dando de comer a la gallina, mantenga la gallina produciendo, porque si se come la gallina, se
1: acabaron las gallinas y se acabaron los huevos. Así es. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque él perfectamente hubiera podido mantener los muebles solo para mantener la apariencia, pero la pregunta es, apariencia quién? ¿Será que nosotros estamos gastando ese dinero solo para mantener una apariencia con gente que ni siquiera de veras nosotros le importamos? Esa es una pregunta bien dura que tenemos que a veces que hacer. O sea, estoy gastando en ropa demasiado cara porque eso es lo que me da, es un sentido de estatus y no estoy impresionando nada, ahora menos, porque ni lo miramos. O sea, tal vez ni de, mira qué tipo de ropa la que carga hoy el día de hoy en digital. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a veces de a quién estamos agradando. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las cosas y uno de los aprendizajes que mencionó y me encantó la escena también, César, es cuando él, no sé si te acuerdas cuando le están ya dando sus golpes en la primera pelea profesional, que en su segunda sí. vuelta, y sí. estaba a punto de ya tirar la toalla, literalmente es una sí. expresión de box, tirar la sí. toalla, y él empieza a recordarse de su familia, de que no tenían energía eléctrica, que no tenían hambre, que, tenían hambre, que no tenían comida, y eso lo, él lo motivó a poder seguir luchando. Ahora, pónganse a pensar esto no por el, derecho, el tema del box, sino que en nuestra vida, o sea, dámonos cuenta de que el a propósito de nosotros no es ganar dinero. En ningún lugar. Nuestro propósito principal de hacer dinero es ¿qué hago con el dinero? Y en este caso era mantener su familia y ese era su propósito máximo.
0: Entonces, de bien hecho, Sí, de hecho, en, un, en, en una entrevista, y en la entrevista previa al desenlace de la película, en la, en la, en la, en la pelea principal, le dicen que cómo, ¿cómo y por qué lo hacía? Y él dice, yo no sabía antes por qué lo hacía. Hoy sí lo sé, ¿por qué lo hago? Y le preguntan, ¿y por qué lo haces? Por leche.
1: Leche. Lo tenía muy,
0: muy claro. O sea, yo no estoy trabajando porque el trabajo, por el desempeño. No, yo lo estoy haciendo para darle una forma de sustento a mi familia y eso es lo que me mantiene enfocado y es por eso que lo estoy haciendo. Que es cuando usted tiene un porqué claro, cuando tiene un propósito, cuando usted sabe por qué va a hacer algo, está dispuesto a asumir las, las consecuencias más graves porque usted sabe por qué lo va a hacer. Si usted no sabe qué está haciendo, todo es más difícil. Todo es más difícil y nuestro desempeño, y lo digo con mucho cuidado la palabra, es mediocre. No estamos dispuestos a darlo nada porque no hay nada que valga tanto la pena como para hacer el sacrificio. Pero cuando encontró por qué lo debe hacer, ahí es donde las horas pasan y usted se da cuenta que sigue teniendo energía. Yo le voy a comentar algo. Eh, estos tiempos están siendo complicados para todo he trabajado más que nunca y ojalá le podría decir que he ganado más que nunca pero me voy a limitar a decirle que he trabajado más que nunca y ahora con Mario estamos todavía trabajando en desarrollar algunas herramientas para poder todavía ayudarle más y estamos trabajando más todavía pero ¿sabe qué? tenemos un porqué claro ¿por qué hacerlo? poder darle herramientas financieras a las personas para tomar decisiones financieras inteligentes para que lo puedan hacer y eso hace que no se sienta pesada la carga cuando usted tiene algo por lo cual usted lo quiere hacer. Y eso es algo que, que le digo que vale la pena que usted lo tenga claro. ¿Y sabe qué va a suceder? Que me paso el siguiente aprendizaje. Es que entonces se abren, cuando usted cree que no habían posibilidades, se abren oportunidades. Ese, haber ido a pedir ese dinero con los amigos, se encontró al entrenador, el cual surgió una circunstancia ahí extraña en la que se le daba la oportunidad de poder hacer una pelea y poder ganar muchísimo más de lo que había ganado o ganaría en mucho tiempo en el muelle. Y ahí es donde se abren pequeñas oportunidades, que ¿sabe qué es lo interesante? Aprovecharlas cuando llegan. Así porque es. una cosa es que le llegue un, a usted una oportunidad, otra es qué va a hacer cuando esa oportunidad se presente y aprovecharlo al máximo, sin pretextos, sin quejas, para sacarle el máximo jugo. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted aprovecha una oportunidad? Viene otra, viene otra y viene otra.
1: Agarramos una inercia. Y te voy a hacer una escena, una escena porque quisiera que vos le, le entres a este aprendizaje, César. Y es, una vez que ya tiene esta oportunidad, para pelear otra vez en el circuito profesional, gana su primera y eso fue contra una persona que era muy buena y era casi, creo que era el invicto, no me acuerdo si era el que estaba el invicto o no en su primer pelea, pero el día siguiente después de haber terminado la pelea profesional donde ganó dinero, estaba esperando en los muelles para volver a seguir trabajando primero, recuerden, estaba trabajando en su trabajo diurno y estaba teniendo que sacar horas extras para poder entrenar como boxeador pero cuando llega a los, a los, a lo, al muelle y está el capataz y lo jala y le dice, mira, quiero hablar contigo, lo te felicito por tu pelea, pero ¿qué estás haciendo aquí? Y empieza una de las lecciones más interesantes. ¿Cuál fue esa? Ah, sí.
0: Ah, no, mira, es, esa escena, es que hay muchas, hay muchas escenas, por eso no me importa darle muchos spoilers hoy, porque es una película que la puede ver muchas veces y recordarse cada uno de estos puntos que le estamos comentando. Yo hubiera ido al día siguiente a trabajar, Después de haber ganado una buena cantidad de dinero y demás, yo no hubiera ido, no hubiera ido. Y cuando le dice, pero mira, no deberías estar contento y feliz por todo lo que ganaste, ¿qué estás haciendo acá? Y él le dice, pues bueno, fácilmente lo que gané, a pagar las deudas que tenía, a poner los servicios básicos en, mente en la casa, me quedan cinco dólares que hoy es ser como ser millonario en estos días. Y a seguir trabajando, con humildad, seguirse esforzando como que no hubiera pasado nada, porque él no tenía garantizado que iba a volver a pelear, inmediatamente listo para seguir adelante, y sabiendo que las oportunidades van a llegar, pero yo, que me encuentren caminando, que me encuentren accionando, me, no, que me encuentren con esa inercia, como decía Mario, el problema es cuando nosotros nos paramos, ya no hemos conversado, porque Mario es el ingeniero, arrancar algo de cero es difícil, pero cuando está caminando, el esfuerzo y la gasolina y la fuerza necesaria es menor. Entonces, eso para mí, esa escena de verlo al día siguiente ya buscando trabajo, habla de, de la importancia del trabajo, diríamos en el episodio anterior, el regalo del trabajo.
1: Así es, así es. Y esto también nos trae a uno de los valores que realmente nosotros evidenciamos con esto. Y fue que aun cuando inclusive a él lo invitaron a comer a un restaurante famoso ah, sí. y muy caro él mantuvo su humildad es más le, les le voy a dar un spoiler muy bonito porque es muy corta la escena así que fíjense bien pero ellos no se acaban su plato de esa comida pues, cara porque la guardan y después la van a preparar para sus hijos, querían compartir la experiencia de esa comida bonita obviamente y le demostró después humildad en la forma que interactuaron con el campeón con el que iba a ganar, pero fue muy bonito porque realmente no se nota que él cuando agarran la comida la empacan en una servilleta y la guardan en su bolsa la, la, la esposa sí, es pero muy sí rápida. se nota después cuando están la, limpiando el sartén y sí. eso se nota de que lo que hicieron fue compartir esa, esas bendiciones que recibieron que fácil se lo hubieran podido comer todos ellos sí. pero los hicieron compartir la experiencia con sus hijos eso obviamente sí, sí. es un demuestra también el compromiso que tienen para su familia. Por eso hay que ser agradecido en las oportunidades, agradecido de que tener los ojos abiertos, hay que estar pendientes, o aprovecharlas, pues también agradecer que esas oportunidades pueden estar viniendo. Así que es, esa fue una escena también muy bonita.
0: Muy, muy bonita. De, de hecho, te puedo decir una también que puede pasar desapercibida muy rápido y es algo que queremos adentrar quizás hasta en una serie. Oiga bien, para que se cuente una escena que puede convertirse en una serie de programa, en el cual está el entrenador vendiéndole la idea al promotor de que no solo sea una pelea, sino que puedan ser varias peleas. El promotor, por supuesto, no quiere, está reacio, pero la forma de venta del entrenador, extraordinaria. No habla del boxeador, no habla de él, sino habla cómo el promotor se va a beneficiar. Y le dice, si él pierde, tú ganas por A, por B y por C. Pero si él llegase a ganar, tú vas a ganar en A, en B y en C. No pierdes si él gana y no pierdes si él también pierde. y miren ¿Qué modelo de venta? Y nosotros que hemos estado mucho con el modelo StoryBrand, eh, Mario, que no se trata cerca de nosotros, sino nosotros debemos ser los guías, no ser los héroes de la película, sino el, quiero decirles que este me lo regaló Mario, a ver si se logra be the guide, sí. que ser el guía. Y nosotros nos gusta ser los héroes, pero la forma en la cual este entrenador vende la serie de oportunidades a venir, nunca fue el, el héroe. Él puso al promotor, tú vas a ganar, tú, a ti te va a ir bien, tú vas a ser la estrella, tú ganas, no importa qué suceda. Eso es poner a otra persona como el héroe y nosotros solo guiarlo en la toma de acciones. Me pareció fantástica, Mario. No sé cómo, cómo te pareció vos eso también.
1: A mí lo que me gustó es que primero le habló en su idioma. Segundo, sobre sus necesidades. Y tercero, cómo el, en el caso de este boxeador iba a llenar esas necesidades sin importar el resultado. Ahora podemos pensar, amigos, ustedes están vendiendo algún producto, no les suena que debería ser el modelo que deberían seguir, encontrar las necesidades del cliente, hablar su idioma y ver cómo ustedes le van a, a solucionar esas necesidades, yo creo que es una fórmula mágica para poder solventar cualquier tipo de producto o servicio y venderlo de una forma mejor también hay que, uno de los aprendizajes que me gustó es que saber que, y voy a entrar un poquito al final de la película, pero me pareció impresionante verla, que cuando termina la película y ahí no le vamos a, no sé si le vamos a hablar al spoiler de cómo termina la película, pero lo que dice los textos después, hay un pedazo que a mí me encantó, que fue que con sus ganancias, aparte de comprar su casa para su familia, él invirtió en el lugar que le dio la oportunidad para poder sobrevivir, que los muelles, si te diste cuenta. Él agarró el dinero y se volvió un empresario exitoso con la maquinaria para hacer más efectiva las, el traslado de los muelles. Eso es ser agradecido también, donde le dan a uno la oportunidad. Ese agradecimiento, y no sé si lo hemos mencionado, pero es una de las escenas que a mí me conmovió, te va a ser una de las que más me conmovió, es que él llegó a estar en dependencia del Estado. En Estados Unidos existe un concepto de dependencia, welfare se llama, que es que las personas que están indigentes o que no tienen dinero para sobrevivir, les dan cupones de comida o les dan algún tipo de beneficio, en este caso económico.
0: Y coronavirus y el, también, o sea, es el, actual. El,
1: es aquí actual, también, ¿no? aquí también en Guatemala los, o en cualquiera de sí. los países de, donde nos escuchen, están dando algún tipo de beneficio. Sí. Pero eso es un momento porque estás bien eh, en una situación muy complicada. Pero ¿qué hizo él? Él, a la hora que se estabilizó, agarró todo el dinero que le habían dado y lo fue devolver al Estado. ¡Oh! Oigan esto, y cuando un periodista les pregunta, ¿por qué es que tú hiciste eso? La respuesta fue, porque el Estado... Me ayudó a mí en momentos difíciles, y yo creo que debo devolver este dinero para que lo puedan usar para ayudar a otra persona que esté en una situación parecida a la mía. ¡Oh!
0: No, wow. ese, ese, ese es de los de también de las escenas así súper conmovedoras. Y te digo, hoy en día es bien interesante. Yo te puedo decir algo y lo voy a decir en, en voz alta: eh, nuestra oficina está cerrada, está cerrada y no, pues no ha tenido, pues, por, por las circunstancias conocidas, y obviamente llegó a la tarifa social. Llegó a la tarifa social. Entonces, al llegar a la tarifa social significa que lo puedes cobrar. Y entonces uno puede entrar a debatir, es que se lo van a robar o no se lo van a robar y mejor lo cobro yo y lo doy a alguien más. Pero esas escenas son las que te hacen pensar y decir, eh, yo necesito esa ayuda, me sirve, claro, sí me sirve, pero ¿la, la, ¿le sirve más a alguien más? Sí. Ah, pero ¿será que se la van a entregar? No, no. O sea, es lo mismo no que pongamos controlar. en el personaje.
1: Sí, Nosotros
0: tenemos que tomar decisión en esos valores esenciales que mueven nuestra vida. Él fue benefactor, ya no lo necesito. Paréntesis. Ya no lo necesito. Y decime, Mario, esas es son las cosas que pasan subjetivas. ¿Dónde seguía él viviendo?
1: En la misma casa todavía. En
0: la misma casa, con las mismas restricciones económicas, pero él ya había dado un pasito arriba en el cual él podía mejor que otra persona utilizar ese dinero y no él. Y dice uno, eh, no se había cambiado de casa, no estaba ya comiendo mejor, y sus hijos, no, su situación era básicamente la misma, pero esa pequeña mejoría que tuvo, eh, fue suficiente para él decir, esa ayuda no la necesito yo, la necesita alguien más que yo. Y eso Ahora, dice si uno, te das cuenta...
1: Si te das cuenta, nosotros, ese, ese mensaje fue bien interesante. Yo no puedo controlar lo que las demás personas hacen, pero puedo controlar lo que yo hago. Eso implica de que a la hora de que el, el Estado, si uno le devolvió el dinero, no sabía si ese dinero lo iban a devolver, lo iban a regalar, lo iba a quedárselo a la cajera, que podría haber estado ahí. Pero el derecho y el orgullo de que él lo devolvió, fue donde hizo la diferencia en su mente y sin quererlo, porque él no sabía que los, los medios se iban a enterar. Esa es otra cosa, ser humilde, hacer las cosas porque son buenas, porque son buenas, no porque alguien más se va a enterar y lo voy a postear en redes sociales, que ahora está muy de moda hacer el bien para ser popular. Hagamos bien porque es correcto y eso fue una de las cosas que me gustó de esa escena porque fue, no debo, dios de, 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 va a devolverlo para que alguien lo mejore, pero porque yo lo puedo hacer. ¿Qué pasa con ese dinero? Y si nadie se entera, yo lo hice porque yo
0: lo quería hacer. Sí, y yo creo que eh, vale la pena ahondar un poquito en este tema. A veces nosotros comenzamos a generar un poquito más de recursos y a, e inmediatamente subimos nuestro estilo de vida. Y, y le digo, subimos. Yo les, hoy le estoy hablando de una película que a mí me reta mucho. Porque yo, me como ya le expresé, ¿será que yo hubiera devuelto ese salami? Muy probablemente no. ¿Será que yo hubiera recibido ese dinero en eficiencia y lo hubiera devuelto? También le puedo decir, con, tal vez está con vergüenza, tal vez yo tampoco lo hubiera hecho. A mí no me hubiera eso, nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Este, te siento un estándar de integridad, un estándar de valores que hace que realmente las cosas caigan por su peso. Obviamente tenía una gran mujer, sí, obviamente él era un gran hombre. O sea, realmente la gran mujer estaba, porque estaba también a la par de un hombre que estaba dando su estatura como hombre de casa, en principios, en mantener a la familia. una escena, que la comentamos brevemente, en la cual eh, obviamente le dice el papá al hijo que no se van a separar, pero la mamá en su angustia de que no había electricidad y se está enfermando, toma ella una decisión unilateral, de mandar a sus hijos a la casa de una hermana y eso es un motivo de pleito entre la pareja y obviamente la esposa en su visión había tomado una decisión correcta porque era la vida preservar la vida de sus hijos pero no sabía la promesa que el papá le había hecho al hijo y ahí es donde él tomó una serie de decisiones pero qué quiero yo llegarle a decir con esa escena en particular es que las decisiones importantes se deben de tomar en familia es decir, sí. si ella consideraba que la integridad física de sus hijos corría riesgo, haberlo conversado con su cónyuge y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque en ese caso le hubiera dado a él también chance de exponerle, no, mira, eh, yo le ofrecí a mi hijo y no le puedo fallar y veamos qué hacemos. Pero es esas decisiones, cuando nosotros podemos sentirnos que enflaquecemos porque la dificultad está adversa y complicada, y eso también podemos arroparnos en familia, porque eso obviamente es una decisión de cónyuges. Pero ¿quién eran los jugadores principales de ello? Los hijos. Los hijos. Y ver que a pesar de que llegaron a un lugar tan sencillo, con tantas limitaciones económicas, la alegría que producía que la familia estuviera junta.
1: Y eso me trae a uno de los últimos aprendizajes, que es que cuando hablamos del éxito, debe de ser en plural. No en singular. O sea, cuando ganó él en la última batalla, no dijo ya gané, sino ganamos. Porque fue un trabajo en equipo, del equipo de la familia para apoyarlo, el equipo del, del, del gerente, de todo el equipo que lo entrenó. O sea, rara vez, si no es que nunca, una persona es exitosa individualmente. Y de las empresas tenemos que estar claros, cuando nosotros somos un equipo de trabajo, todos somos responsables de los resultados. Y ahora les adelanto un tema que yo sé que esto es algo más empresarial, pero se los adelanto. Ahora más que nunca en un mundo digital es más importante el trabajo en equipo de una forma no presencial y el éxito compartido para crear vínculos que posiblemente el propio éxito que se logre. Así que eso nos va a traer a otro tipo de temas en un futuro. <risa>
0: sí, que ahora nos estamos preparando también, pero bueno, así como fue la película de rápido, fueron dos horas diez, dos horas doce que se pasan, es larga. Eh, es larga. De para los formatos nuevos es una película larga y más aún cuando uno le está poniendo pausas para poder tener todavía los aprendizajes y compartir con su familia pero lo animamos que sea un espacio que aprovechemos para poder también tener este tipo de herramientas que nos ayuden a mejorar tomar buenas decisiones financieras hacernos mejores personas y poder trascender en todo lo que hagamos financieramente por supuesto pero en todo lo que hagamos Mario llegamos al final del programa
1: para variar se nos va volando y igual hicimos la metáfora trayadora para variar de último momento pero la verdad es que fue una es una forma de poder expresar como a veces con películas, que es lo que estamos usando como un medio, se puede tener estos aprendizajes para trascender financieramente yo espero que de verdad les entusiasme ver la película, que escuchen el podcast después, o sea, mi recomendación es, ya nos escucharon posiblemente en la radio o en el podcast, vean la película y vuelvan a escucharlo y se dar cuenta cómo nosotros podemos aprender cosas nuevas y seguramente nos hicieron falta mil cosas más que ustedes van a ver a aprovechen cada oportunidad que tengan para entretenerse en aprender algo nuevo y eso es lo que estamos tratando de hacer con ustedes el día de hoy dándoles valor, eh, de valores que sean positivos para ustedes
0: uh, así como dijo Mario si usted pensó que algún aprendizaje mencionamos solo para decirle de una forma bastante diluida durante el programa compartimos más de 28 preguntas que tuvimos sobre esta película así que eh, si usted dijo 28 conversaron cuéntelos comience a contarlos y va a ver que por lo menos va a encontrar al menos 28 así que le animamos más que cuéntelos que nosotros hicimos que usted saque los suyos y mejor aún los comparta y usted los pueda compartir en sus redes sociales nos escriba al whatsapp más 502 59 19 42 cuál fue aquel que usted aprendió y compartió con su familia porque esa es la idea que nosotros podamos como comunidad trascender financieramente así Así que, en nombre de mi buen amigo y como anfitrión, Mario López Alguero, mi estimado jefe en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Por hoy, esto es todo.
0: Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.